0: Olá, Júlio. Olá, minha querida. Hoje vou, vamos falar de cartas de amor. Uh, eu ia-lhe perguntar por que razão escrevemos. Depois hesitei, escrevemos ou escrevíamos? Uh, <risos> haverá ainda quem escreva cartas de amor?
1: Em primeiro lugar há, não é? E depois, para lhe falar com toda a franqueza, eu não consigo estabelecer assim uma fronteira entre cartas, cartas <risos> com envelope com o selo essas coisas todas e determinados mails agora poderá dizer, mas o Júlio pode falar num sentido inverso e dizer que essas cartas eram elas mesmas pré-mails de amor não me importo nada não é? mas não havendo embora um limite de linhas de extensão para os mails, eu às vezes leio mails. Como compreenderá a minha profissão, as pessoas com frequência levam mails para eu ler
0: mails de amor,
1: mails de amor. Alguns outros, mais no, de no registro, sim, de despedida. Outros no registro, se te apanho fora de uma passadeira, passo de ferro. Não é? ah, Há de tudo não é? E não, não tem que ser só mails Sei lá, eu até vejo mais Mensagens de De, de SMS e, e do WhatsApp, etc Porque a vida das pessoas Hoje em dia está Como é que se diz? Plasmada não é? Está muito plasmada na tecnologia E as pessoas levam para Para dizer da sua justiça E já agora é?
0: também as levam à procura da sua leitura? Ah, claro. Porque... da pala... vezes
1: a minha bênção, não é? Como pode compreender. A pessoa, sei lá, está chocadíssima com algo que leu. Mesmo que... Porque eu quero ser justo, não é? Mesmo que a pessoa esteja a ler determinada coisa apenas para explicitar melhor o que aconteceu de uma maneira que ela até acha e é verdade que não está atingida pelo seu afeto, não é? pelo seu desgosto pela sua raiva, etc como é evidente depois ao falar daquilo que, que escreveu ou que recebeu, etc com grande frequência há a nostalgia de um ombro de, de um. Às vezes até pode não acontecer, mas a pessoa entender dessa forma. De um consentimento ou de um assentimento tácito, etc. Não é? O receio que alguém diga. O quê? A senhora escreveu uma coisa dessas? Todos nós, nessas situações de crise, procuramos o conforto de um ombro e então quando temos ao pé de nós um técnico, isso tem até outra autoridade. Claro, os amigos claro. têm outro calor, não é? O técnico nós temos aquela nostalgia de, epá, pronto, ele pelo menos não me abriu os olhos, não me devo ter dado um pontapé assim tão grande na gramática. Não é? Posso não ter fechado as portas todas, posso ter aberto uma janela, etc.
0: Estamos mas, inseguros. Mas a, mas a meia, meia dúzia de, de palavras escritas Podem segurar-nos de outra forma a terra. Podem segurar-nos ah. aqui, não é? A palavra escrita tem um valor particular, não é? Porque às vezes nós, uh, porque, ou porque queremos ou porque não queremos, enfim, uh, lembramos-nos com pouca nitidez daquilo que nos foi dito. Um, Uh, às vezes porque, porque nos dá jeito não nos lembrarmos às, às vezes
1: com um pouca nitidez daquilo que dissemos Também,
0: também uh, Mais uma vez porque nos dá jeito Exatamente. A palavra escrita está ali, para utilizar o seu termo novamente, plasmada Portanto, é, não há volta é. atrás, não é? é. Uh, tem, um, tem um valor diferente a palavra escrita Tem
1: outro peso, tem outra textura, sabe? É e isso até em termos simbólicos, agora que, que mencionou essa questão, eu lembro-me, e agora repare, não estou a falar de cartas, estou a falar de tecnologia, eu lembro-me de, de ter escrito mails eh, e mensagens por WhatsApp ou por SMS que guardei durante muito tempo. E onde regressei, digamos assim. Precisamente por ser a palavra escrita. Por, para ter a certeza que era exatamente aquilo. Como guardei mensagens que recebi também. E depois, chega uma altura em que, pode acontecer, nós decidirmos, já não faz sentido ter isto. Não é? Mas isso... Quando nós vamos, no fundo, ao nosso quinto andar ou ao nosso sótão e decidimos fazer limpezas, elas, em geral, não são uma barrela total. Não é? Há, mesmo assim, uma escolha. Há coisas que são apagadas, desejavelmente, de um modo pacificado. Há outras que nós ainda não estamos prontos para abrir mão delas.
0: E às vezes perdemos um telemóvel e com ele perdemos... É Muitas coisas também, não é?
1: Quantas vezes eu ouço as pessoas de cabelos em pé, por questões meramente funcionais, a pessoa que chega e está em choque a dizer, perdi os meus contactos todos, não é? E neste registro, pessoas que dizem, não tem que ser a palavra escrita, sei lá, fotografias, mas... Questões que têm um valor muito simbólico para aquela pessoa. É? E isso repare, é uma perda muito complicada.
0: Obviamente, porque os contactos, nós ainda os podemos recuperar, não é? Claro. Agora, momentos vividos, palavras de amor trocadas, isso, sim, sim, isso sim, tem sim. de facto um peso. Como é que nos agarramos às palavras hoje em dia? Precisamente através da tecnologia... Bom, também nos agarramos ainda, felizmente, com os livros, não é? Também. Mas E porque vamos falar aqui de uma série de cartas do século XVIII uhum. que estavam na posse dos arquivos nacionais do Reino Unido e que foram uhum. agora, andaram a ser besbolhotadas por um historiador, Renaud Morria, da Universidade de Cambridge, uh, no Reino Unido. Uh, alguém que, que deve estar deliciado Ui. com tudo o que apanhou, não
1: é? E que... temos... Eu ia dizer que prende Natal, claro que não foi Natal, não é? Mas pronto, Natal é quando um homem quer. E, portanto, abrir aquela caixa e tropeçar, porque ele diz uma coisa muito importante, e que a Inês seguramente ia mencionar, porque ele descobriu algo que não é assim tão vulgar. Quantas vezes nós no Amor é dissemos, nós temos de ter cuidado, porque verdadeiramente o que nós ouvimos vemos até no cinema lemos nos livros, sobretudo é o discurso das classes dominantes inevitavelmente olha, como diria o Sr. é difícil ler o discurso de analfabetos embora muitas cartas de amor eram de analfabetos que pediam a pessoas que as escrevessem diga-se passagem, não é? Pronto mas ele ficou fascinado porque estas cartas são cartas da gente do povo, que estava a escrever aos filhos, aos namorados, aos maridos... Isso é muito importante, não estamos a falar da é elite, francesa. não estamos pois. a
0: falar dos nobres, como, como se diz aqui, não é? Estamos Exatamente. a falar de gente é. que, estava, que podia estar... O que
1: estar... ele diz, pessoas comuns.
0: Marinheiros
1: exatamente uh,
0: Cartas de mães para filhos uh, uhum. E onde se mistura depois O amor, também uma certa Evidentemente, uma certa ideia de posse Mas também a fé Aqui a fé é ter também um papel Muito importante, não é?
1: O que é natural, não é? Nós estamos a falar de Umas centenas de anos atrás hum? E portanto Há, digamos assim Em quase todas As, as missivas a referência uh, ao divino, que mais não seja em termos de, do pedido de proteção, etc. Mas não só, porque muitas vezes há até uma espécie de, de hierarquia que é uh, a noção de há uh, Deus, que é um a entidade mais importante do universo, não é? E depois há a outra pessoa, que é o nosso amor.
0: Noutro patamar, claro. Noutro uh, patamar. Exato. Uh, logo... e, e,
1: e até o léxico tem uma coisa que uh, eu arrisco-me a dizer, uh, não é nada vulgar nos nossos tempos. Que é, por exemplo, sou para sempre a tua mulher fiel... Boa noite, meu querido amigo.
0: É, eu ia começar justamente por aí, é... uh, por este trecho inicial. Uh, uh, poderia passar a noite a escrever-te. Uhum. Sou para sempre a tua mulher fiel. Boa noite, meu uhum. querido amigo. A meia-noite acho que está na hora de ir descansar. Uhum. Ora bem, hoje em dia, porque eu também lhe perguntava como é que, como é que nós hoje em dia nos agarramos às palavras. Nós... Uh, na verdade, continuamos a escrever aos outros, sem dúvida. Sim. E esta ideia do poderia passar a noite a escrever-te, a questão é que nós passamos realmente, sobretudo quando estamos apaixonados ou a descobrir uma pessoa hum. nova nas nossas vidas, não é? Uh, poderia passar a noite a escrever-te. Nós passamos a noite, mas a trocar mensagens, uh, hum. telemóvel, computador, um chat... Um, hum. E, e muitas vezes ninguém vai descansar não é ficamos lá está uh, presos naquela teia de palavras uh, e o sono não chega e estaremos disponíveis para ir trabalhar no dia a seguir porque estamos uh, sustentados <risos> Com nos olhos. Su, mas sustentados <risos> naquelas palavras que nos animaram hum. que nos que é a descoberta não é
1: quando correu bem pois eu só correu estava a pensar no cenário no corre dia... bem pois no dia seguinte é chegar ao emprego e dizer, mas que mais me vai acontecer?
0: Pode acontecer, de facto. Mas quando se passa uma noite inteira a escrever uh, ao outro, a um outro, uh, eu acho que é esse prazer da descoberta. Portanto, nós hoje raramente já vamos aos correios ou um marco de correio, meu Deus, uhum. Uhum. já estou tão longe no século XX, um marco de correio... Uh, uh, Encontrá-los também já não é fácil. Também não é, um bocadinho ao nível da não cabine é. telefónica, não é? é. Uh, mas quase ninguém, quase ninguém, há exceções, uhum. uh, já vai aos correios para enviar, vamos para despachar uhum. encomendas, para levantar cartas Sim. registadas, não pelos melhores Sim. motivos, muitas vezes, uh, mas ninguém vai pôr, quase ninguém, uma carta de amor uh, Tentando a sua sorte ou dando continuidade à sua história de amor hum. Nós hum. trocamos, nós hoje em dia temos uma ideia muito imediata Do que é a vida, do que é o é. amor Se o outro não responde, vamos dizer Mas por é que não me respondeste logo? O Exato. tempo é outro, não é?
1: Uh, Agora imagine Estamos a falar de cartas de 1758. 1758. Pronto. Portanto, é para nós muito difícil imaginar é? uma sociedade em que as pessoas escreviam cartas e estavam perfeitamente preparadas para que, se houvesse resposta, ainda por cima, estas cartas não tiveram resposta porque foram cartas escritas a marinheiros que foram aprisionados pelos ingleses. Pronto. Mas se tivesse resposta, seria uma resposta que chegaria meses depois.
0: Ou seja, estes homens nunca chegaram a receber estas cartas, não
1: Não, é? não. Mas admitindo que não era esta a situação, admitindo que eles estavam uh, uh, nos seus navios, que não tinha havido uma batalha ou que eles estavam, não eram marinheiros, estavam uh, no exército, em outro sítio qualquer, etc. É fascinante pensar o que é que aconteceria às nossas cabeças aculturadas no que a Inês já explicou, ou seja, nesta sociedade imediatista, o que é que nos aconteceria se estivéssemos nesta situação de, agora vou escrever, e deixa ver, opá, com sorte... Em maio, se calhar, que é o mês de Maria, ainda por cima, eu tenho resposta. Nós Sim. hoje não estamos programados para uma coisa dessas.
0: Não, nós não sabemos esperar. Pois não. Talvez esse seja um dos grandes problemas deste tempo, não é?
1: É. É, sabe como eu lhe digo que a velocidade. Porque repare. Uh, às vezes nós estamos a, <coughs> a falar do ritmo frenético e há um efeito de classe nisso, não é? Quer dizer, estamos a falar uh, dos divertimentos, disto, daquilo e daquilo outro. Aqui não, quer dizer, qualquer... a Inês pode-me responder: Ah, mas seguramente nessa altura também quem fosse da classe alta tinha maneiras de fazer chegar as cartas mais depressa. Não te escuto, mas uh, seria o mais depressa. Porque haveria um mensageiro, porque não iria pelo correio normal e tal, mas seguramente a espera também era o Estado para que todos estavam preparados.
0: Sei lá. Uma profissão que caiu em desuso, o mensageiro. Não é? O
1: mensageiro. <risos> ah, imagine, nem precisamos de ir falar nos franceses. Nós. Não é? Os portugueses espalharam-se por todo o lado. Agora imagina, na esmagadora maioria dos casos, como é evidente, as mulheres que ficaram neste jardim à beira-mar plantado a escrever para as sete partes do mundo, na esperança que uma resposta chegasse, às vezes um ano, às vezes dois anos depois, etc. E... Porque isso seria o natural a não tirar conclusões que hoje em dia se tiram com uma rapidez assustadora. Nem é preciso ser em cartas de amor. Hoje em dia, com muita facilidade, as pessoas ficam ofendidíssimas se a um contacto eh, delas, seja pelo que for, não há uma resposta que elas consideram uma resposta de boa educação leia-se quase imediato. São sociedades completamente diversas. Na questão do léxico, como eu lhe disse, eu fiquei deliciado por esta denominação. Quer dizer, esta mulher está a escrever uma carta perfeitamente apaixonada e diz, meu querido, e acrescenta amigo. Isto era muito habitual. A, a palavra amigo e amiga não estava, digamos assim, na outra extremidade da casa, no fim do corredor, em relação ao amor. Com muita frequência estava de mãos dadas. Aliás, e já falámos disso, mas sei que não, não falámos há muito tempo, quando se fizeram estudos posteriores a esta época, no início do século XX... E quando se ia falar com, com mulheres e se ia tentar perceber como é que elas escreviam, a paixão, etc., a, a palavra que aparecia com grande frequência era amizade, não era sequer paixão. Mas depois, quando elas escreviam o que sentiam na ausência dos seus homens, para o nosso léxico, aquilo era paixão.
0: É mais fácil sentir paixão na ausência deles, não é?
1: É, mas... Tá bem, estou mas... a rir-me realmente por isso. Isso, é, é, uma, é uma qualidade que nós homens temos. Melhoramos muito com a distância.
0: Sim, eu diria mesmo com a ausência, não é?
1: É, olha, aí está outra questão. Porque, como, como diz a, a Graçola isso é uma faca de dois legumes. A, e a, a Inês de, ouve a com faca frequência... faca vegetariana, não é? A faca Exatamente. De dois, de dois legumes, sim. Dois legumes. A Inês ouve com frequência pessoas dizerem não. Depois, e então a malta jovem, que são cidadãos do mundo, não é? dizer assim, ah não, mas é que eu depois fui para Madrid e ela foi para Nova Iorque e decidimos que que à distância é muito complicado há muitas solicitações, etc. E acabamos Sem haver conflito nenhum. Com as pessoas a dizerem-nos, aos técnicos, se tivéssemos ficado no Porto, tínhamos continuado a namorar, por exemplo. Hum? Pronto. Mas também há o contrário, que é as pessoas que nos dizem, enquanto estivemos afastados, as coisas correram bem, e depois, quando voltámos a estar juntos, percebemos que já não éramos as mesmas pessoas, e que eh, já não encaixávamos como encaixávamos certo. antes, certo. e a relação termina nessa altura.
0: Sim, uh, muitas cartas se escreveram à distância, muitos romances acabaram na proximidade, não é? É Pronto.
1: verdade, é verdade. Mas eu... Aliás, a um outro nível, se a Inês quiser, pode uh, expandir esse tipo de imagem para a questão de viver sob o mesmo teto. Ou viver em tetos, pela sua, sim, tetos separados. Sim, não? sim. Há relações que rebentam na coabitação. E há relações, pelo contrário, que só se sustentam na coabitação.
0: Parece-me uma, uma, uma solução perfeita, não é? Não, não fosse o problema da, da habitação ser ah. um dos mais graves que temos e, e em depende mãos das pessoas. e depende das pessoas há, há pessoas que realmente precisam gostam sim, e precisam sim. de viver uh, com companhia é, e, e há é, outras que, que precisam é. da sua autonomia e que não, não a podem ver beliscada sim, uh, sim. ambos ambos estão certos Uh, voltando ainda à questão de como nos agarramos às palavras, e eu uhum. falava-lhe desta urgência do imediatismo, de, da resposta no momento, não é? Se alguém. Uhum. Tipo, o que é que estavas a fazer? Mas não me respondeste vários Sim. pontos de interrogação. Isto pode vir de um amigo, de um marido, de uma mulher, de um... enfim. Uh, por oposição a isto, a esta urgência da resposta, não é? Vivemos agarrados à espera que o, tele, que o telemóvel toque, dê um sinal. Temos o ghosting, não é? Temos uhum. as, as pessoas que es, escolhem desaparecer uh, sem deixar rasto Sim. Portanto, nem sequer temos, temos digamos que uh, existe aqui um, um, um intermédio, que uhum. é, uh, para, esse, para haver esse intermédio, diria que era necessária uma certa maturidade, maturidade, sensatez,
1: uhum. uh,
0: lucidez... Uh, Uh, explicando, olha, uh, eu vou deixar de estar tão presente, porque, uh, enfim, por vários motivos, nós não, quase que não temos hoje em dia este, este, este bom senso a imperar no meio da, da, da tecnologia. Temos mas a urgência se... e o ghosting.
1: Sem querer generalizar, como é evidente, mas em muitos casos nós temos estado a falar da intolerância à frustração e à espera, não é? Mas há outras intolerâncias. E, e nessas situações, muitas vezes, o que se passa é a intolerância ao espetáculo do sofrimento ou do ressentimento do outro. E assim, ao não dar hipótese ao outro, nem de protestar, nem de argumentar, nem de pedir, nem de eventualmente ameaçar, seja o que for, nós desaparecemos e o outro fica pendurado. Ou seja, nós evitamos uma palavra azeda, uma palavra tão prosaica como porquê, ou duas palavras porquê agora, ou uma frase do género, mas então mentiste-me, tudo isso podem ser uh, interpelações desagradáveis. Bom, desaparecendo, não temos de nos confrontar com nada
0: disso. E se parece-me o, o psicanalista otimista uh, Podia ser uma, uma tira de banda desenhada O psicanalista otimista hum. Que perante um, um ghosting Dirá precisamente Olhe, melhor, melhor desaparecer sem deixar rasto Do que dizer-lhe Que nunca gostou de si exemplo <risos> ah, não.
1: Eu... não Não, não. Uh, uh, A minha experiência Cuidado não, não estou a falar Pelo ar eu não sou psicanalista portanto em nome dos psicanalistas, jamais. Porque eu rimava, não percebe, percebe
0: que me deu jeito. Porque sim, era um sim. psicanalista otimista.
1: Em nome, em nome dos psicanalistas, não estou a falar. Mas em meu nome estou. Grande parte das pessoas a quem isso acontece, pelo contrário, experimentam uma enorme humilhação. E pelo menos o discurso expresso é eu preferia que tivéssemos tido uma conversa Olhos nos olhos, até violenta. Isto, pelo menos, era uma demonstração de respeito por mim. Desaparecer sem deixar rasto é anular-me, por simplesmente. E eu estou de acordo.
0: E é não ter coragem para enfrentar a situação, claro. evidentemente. É? Achar que aquela pessoa não é sequer merecedora desse, conf... desse último confronto.
1: Não é? Exato. É claro que depois nós temos muitas racionalizações, não é? É fácil dizer assim, ai ah, não... Eu não falei com ela para não a fazer sofrer, etc. A maior parte das vezes não é isso que tem em questão. Não é? Nós às vezes conseguimos transformar eh, despedidas nossas em favores aos outros. Eu não te mereço. Hum. Uma frase que eu ouvi ao longo de, de décadas no, no consultório. Pessoas furibundas porque a outra eh, conseguiu transformar a despedida em que... Só ela está insatisfeita na relação, num favor que faz. É melhor para ti. Vais ser feliz com o outro, ou com o outro. São frases que têm o condão de pôr as pessoas a trepar pelas paredes, não é? Que é assim, é, vou ser deixado ou deixada e ainda por cima é um favor que me faz. <risos> Só falta eu o agradecer.
0: No, no seguimento, agora voltando uh, ao século XVIII, uh, uh, estas cartas de amor com 265 anos que, que viram uh, luz do dia, foram finalmente lidas, um, falámos das cartas de amor, mas depois há também aqui, por exemplo, a carta que uma mãe escreve ao seu filho... Uh, a puxar-lhe
1: as, puxar as orelhas, denotando <risos>
0: ciúme. No primeiro dia do ano escreveste à tua noiva: Eu penso uhum. mais em ti do que tu em mim. Uh, uhum. De qualquer modo, <risos> de desejo-te um feliz ano novo, cheio de bênçãos de Deus. Acho que estou com os pés para a cova, estou doente, uma certa vitimização, claro, não é? estou doente há três é claro. semanas. Uh, Dá os meus cumprimentos ao Varran, um companheiro do navio. Uhum. É apenas a mulher dele que me dá notícias tuas. Uma Caramba. mãe queixosa, uh, queixo, a queixar-se, a vitimizar-se, a tentar ter a, a atenção do seu filho, que evidentemente ocupava o seu tempo uh, a escrever à noiva, não é?
1: Uhum. É, mas sejamos justos. Acho que é preciso ser... Um, um competente psicopata para não sentir culpa ao ler estas linhas. É a mãe. E a mãe está, já que eles são marinheiros, a mãe está a disparar com os canhões todos. <risos> não é? Está a carregar não é? nos botões todos. Completamente. Porque, lá está, ainda bem que pegou nesse exemplo, quando nós falamos de, de cartas de amor, quais... Inconscientemente Estamos sempre a pensar No amor de, dos namorados No amor de, dos companheiros Eventualmente dos casados Essa coisa toda e tal Mas cartas de amor escreve-se A outras pessoas Entre pais e filhos entre, E entre amigos
0: sabe, também entre Exato, amigos. sabe
1: como para mim A amizade é uma forma de amor Etc não é? Depois o que é curioso é verificar Por exemplo em termos históricos um, há descrições muito belas sobre os romanos, de estudos sobre uh, as pedras tumulares e das inscrições. E é muito curioso verificar hein, que a partir de uma certa altura um, as inscrições começam a mudar e começam a aparecer inscrições que são muito parecidas com inscrições que todos nós conhecemos. Por exemplo, com a saudade eterna do teu marido à, à, à minha querida mulher ou o meu, meu querido marido, etc, etc. E há muitos historiadores que relacionam isso com verdadeiramente no discurso, mais uma vez. Porque no concreto as coisas existiram sempre. Não é? As pessoas sempre se amaram, mas depois é preciso que essas coisas sejam traduzidas no discurso, que sejam escritas, sejam lidas, etc. Com o aparecimento, digamos assim, e o sublinhar do amor conjugal na antiga Roma, que corresponde a uma organização da sociedade diferente. Como, por exemplo, imagina, naqueles que, e eram todos, como é evidente, de classe alta. É? Uma pessoa chega a ficar com o coração apertado quando lê as descrições que fazem da plebe, dizendo que é incapaz de amar porque só copula com os animais. É? Mas, num conceito de amor como o amor cortês, em que era obrigatório existir o ciúme, é evidente que uma carta de amor teria outras características que não seriam exatamente as mesmas das do amor romântico. Hum? Ou seja, uma coisa é o que nós sentimos, outra coisa é a moldura de palavras com que depois vamos tentar traduzir isso. A Inês há falava de que a paixão, e agora a imagem é a minha, que a paixão quando, quando é algo de recíproco põe-nos no dia seguinte, por mais cansados que estejamos, no emprego meio metro acima do chão. Os outros estão a pisar a Alcatifa e nós estamos a pairar. Em pleno século XX, e nós já utilizámos uma destas cartas... Uma das correspondências que, que mais sucesso teve foi a correspondência entre Henry Miller e Anaís Nino. Hum. E veja, neste texto que se chama Uma Completa Fome Por Ti, veja como ele começa logo. Anaís, não esperes que continue são. Não vamos ser sensatos. Foi um casamento em Louvecienne não podes negá-lo. Voltei com pedaços de ti pegados a mim. Estou a andar a nadar num oceano de sangue, o teu sangue andaluz, destilado e venenoso. Pois por aqui abaixo. Aqui estou de volta e ainda fervilhando de paixão como vinha fermentar. Não uma paixão apenas da carne, mas uma completa fome por ti, que está o título, uma fome devoradora. Leio no jornal acerca de suicídios e homicídios e compreendo perfeitamente. Sinto-me assassino, suicida. Sinto talvez ser uma desgraça nada a fazer, passar o tempo à espera, encará-lo filosoficamente, ser sensato. Ana Nin não, não estava livre nesta altura, não é? Mas veja, isto, como se costuma dizer, é da pesada.
0: Isso não nos punha a levitar, isso deixava-nos no terceiro andar sem ter subido as escadas, é. não é?
1: Autêntica, mas está bem que diabo, não sou eu nem Inês, é Henry Miller não é? E ela, nesse aspecto, estava à altura. altura dele estava à altura, claro. É,
0: uh, é, é. O, o Júlio acaba de ler essa, essa carta uh, de uma intensidade ímpar, não é? Que caracterizava uhum. ambos. Agora voltamos às nossas cartas. Uh, de, do século XVIII devemos deixar tudo para a divina providência do Senhor imploro sempre é a sua bendita ajuda para, gar hum. para garantir o teu bem em todas as tuas jornadas Portanto, que,
1: é, que é uma coisa que nenhum de nós consegue imaginar a ser escrita por Henry Miller. Nunca, não é? <risos> até o senhor ficaria espantado ficava, ficava. se Henry Miller escrevesse isso.
0: Mas, ou seja, aquela ideia que já tínhamos abordado no início, uhum. de, nesta, nesta altura a fé é muito
1: presente, não é? Claro. Sim, tu nenhuma. Uhum. E, e aí até temos que ser justos, que é assim. Nessa altura, a Igreja... Metia o narizito em, em tudo, tudo claro. que dizia respeito aos casais. E,
0: e depois porque as pessoas também estavam em situações adversas, não é? E, e pedia-se a benção de Deus para tudo o que pudesse acontecer.
1: Sim, sim, porque uh, o que eu ia era uh, uh, precisamente uh, uh, absolver a Igreja... Uh, de qualquer uh, intromissão aqui embora nessa altura a igreja fosse omnipresente mesmo estando já uh, enfim na altura em que se estava uh, uh, quer queiramos quer não uh, os autores costumam dizer que que até a um certo momento na nossa sociedade se vivia tempos de, de, de cristandade e depois tempos de cristianismo não é a mesma coisa é assim durante centenas e centenas de anos alguém dizer que não acreditava em Deus era estranhíssimo é claro que Ia-se queimando os judeus... Eu
0: ia dizer justamente que as pessoas exato. nem se atreviam a dizer, não é? Pronto, mas, mas
1: era muito estranho. Repare que, por exemplo, as heresias mais famosas, as heresias não negavam Deus, tinham outras visões. Não é? Depois passámos a tempos em que não. Tempos de cristianismo em que uns são cristãos, outros não são cristãos, uns têm fé, outros não têm fé. Mas em tempos em que a fé é a regra, é evidente que tem toda a lógica que se invoca a proteção do Senhor para o nosso amor. Que se invoque a sua boa vontade para que traga de volta aquele que queremos abraçar nos nossos braços. Que nos reúna de novo. E por isso, nestas cartas, seria muito estranho... E Seguramente, em algumas, isso não acontecia. Mas nunca poderiam ser a maioria. Porque havia essa noção de que, se quiser, ponha a questão desta forma: não basta amar-nos. É preciso também que Deus lá em cima abençoe o nosso amor, o aceite e até o promova o pro
0: e o proteja.
1: E o proteja, e está.
0: Uma questão abordada neste, neste artigo muito interessante é que estamos a falar de um tempo com poucos registros, não é? Estamos a falar de há 265 anos. Portanto, hum. uh, como se pergunta aqui, que conversas se tinham à mesa, uh, como se lidava na intimidade com a guerra, como é que se viviam as histórias de amor. Portanto, estas cartas de amor com 265 anos são, como se diz neste artigo, uma máquina do tempo. Não são é?
1: preciosas.
0: São preciosas porque são, porque, porque, porque são um documento, efetivamente, não é. É? De, deste, desta altura em, é. que, em que não havia outra forma. Há, haverá muitíssimas outras cartas, evidentemente, outros Claro, documentos.
1: mas sempre que aparece este tipo de descoberta, é uma festa. Repare, vamos ainda mais lá para trás. Pronto. Uh, quantos de nós é que, muitas vezes erradamente, não empregaram a expressão amor platónico? Porque, por exemplo, uh, a maioria das pessoas pensa que o amor platónico é aquele em que o dedo não toca uh, em nenhuma parte do corpo do outro e não era isso. Mas não interessa. Mas temos o conceito de amor de Platão, temos de ouvir, etc. Mas de repente termos os testemunhos de quem estava no porto de Atenas à espera que um barco voltasse, de quem estava a vender peixe, de quem estava em Esparta para saber se um filho ou um marido voltava da guerra e não era para brincadeiras, porque em Esparta, se bem me lembro, as mulheres diziam aos seus homens, volta vitorioso ou em cima de um escudo. Leia-se morto. Hum? Ou vences, ou voltas morto, mas bateste com honra. E é? isso é que verdadeiramente dá o pulsar de uma sociedade. Algum de nós, Inês, acredita a ler as espantosas obras de, de Platão, de Aristóteles, etc., que elas traduzem o pulsar da sociedade em que eles viveram. Mas eram homens excepcionais, eram homens da elite. E aos historiadores, e não só, mas depois eles transmitem-nos isso, interessa muito mais às vezes saber e como é que acontecia nos outros, na esmagadora maioria. Porquê é que, por exemplo, de vez em quando os historiadores dizem ah, mas na Idade Média... Era muito mais fácil para os 120 casarem por amor do que para os nobres. Isso é verdade, porque os nobres tinham os casamentos arranjados por interesse, de união de famílias, de Quem não tinha nada, às vezes unia-se só por uns olhos bonitos ou por uma figura, digamos assim, de um homem que também tinha traços simpáticos. Não havia nada a ganhar ou a perder. Ver. Verdade.
0: Júlio, e estamos mesmo no final do... Não programa... é a mesma coisa. Estamos mesmo no final do, do programa um, em que falámos destas cartas de amor em tempo de guerra. Uh, cartas que uhum. não chegaram aos seus destinatários. Uh, muitos deles uh, capturados, perdidos. Uh, são cartas de amor com 265 anos. Uhum. Uh, Documentam um tempo em que, como, como dizemos aqui Se misturava o amor, a ideia do amado Também como um, o amigo, o amigo uhum. eleito E, claro, a fé, fiel marido Sabes que depois de Deus és o único que meu coração deseja ver Está a ver depois ah. de Deus <risos> Sim é? ah. Aí um degrauzinho Um degrauzinho, uhum. sim ah, Este, de facto, é outro tempo o que vivemos, não é? é. Em que uh, esquecemos, uh, uh, de uma maneira geral, esquecemos as cartas de amor, esquecemos as cartas. Uh, associamos até as cartas hoje em dia a notícias menos boas, não é? Ou é a carta das finanças, uhum. ou é a carta da segurança social. O, ou uma é Uma
1: coisa em que se vê isso, por exemplo, também, é no Natal. Tornaram-se raríssimas as pessoas que escrevem cartões de boas festas. Mas ainda há. Muito raro. Eu ainda senhor. recebo três ou quatro cartões de boas festas escritas pelo punho da pessoa, pessoa é essa que também me telefona a desejar boas festas, mas que não está disposto. Que são pessoas normalmente uh, das faixas etárias mais, uh, mais elevadas, mas que não dispensam isso. E depois há cartas de amor que já não têm sequer a esperança de encontrar o destinatário se me permite, eu vou-lhe escrever não a carta toda, mas meia dúzia de linhas, de uma carta de amor que eu escrevi e que leio, porque ela está publicada no Tempo dos Espelhos, quando eu tinha 50 anos. E começa assim. Pai, 50 e nada. Mantive-me atento à espreita de sinal de paz ou sabedoria. Adormeci horrorosamente igual paciência escreve mesmo assim uma saudade imensa velho sem ponta de pieguice não te perdoei o silêncio distante a festa por fazer o sorriso distraído falarei disso depois agora recorda a dedicatória de muros e o teu crónico horror à expressão dos afestes leste a dedicatória claramente exagerada pela delicadeza do meu filho. A elegância do teu verbo. Não havia ponta de exagero, sabes? Hoje, mais do que nunca, sinto a falta daquele telefonema diário.
0: E isso foi aos 50?
1: Isso foi aos 50. E meu pai já não a poderia receber.
0: Claro. Júlio, terminamos uh, da melhor forma com essa leitura e, e, e vamos terminar com, com um clássico. Love Letters, na ah. voz de Alison Moai, E cá estaremos no próximo domingo.
1: No próximo domingo, sim.
0: Um bom ano para beijinho, todos. Incrível. Um Beijinho. Deus.